0: Sie hören, wir alle sind Gemeinde, den kommunal -Podcast. Mein Name ist Alois Rathgeb. Ich beschäftige mich mit meinen Gästen, mit den großen und kleinen Herausforderungen der Gemeinden. Der politisch unabhängige Podcast versteht sich als Fundgrube an kommunalen Informationen und auch als Wissensvermittlung Richtung Gemeinden. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Wir reden heute über das Wassererbe Tirol und zu Gast habe ich den Geschäftsführer der Lebensraum Tirol Holding in Josef Margreiter. Äh, kurz darf ich ihm vorstellen, Baujahr 1962, äh, gleichzeitig wir mit dem Kennedy. Nicht auf die Welt kommen wahrscheinlich, aber 1962 glaube ich. Der war gerade war, Präsident, glaube ich. War ja. da Kennedy Präsident. Äh, Geschäftsführer, Marketing-Kommunikationsunternehmer und Touristikkaufmann, von der Profession her, von 1985 95 bis 2018, steht so viel drauf, das muss ich wirklich lesen, leitete er die Tirolwerbung, inklusive Landestourismusorganisation und eine Unternehmensgruppe mit gemeinwirtschaftlichen Zielsetzungen. In der Tirolwerbung hat er mehrere erfolgreiche Reformen umgesetzt und innovative Schlüsselbereiche gegründet. Ein professionelles Marke Tirolmanagement, das Convention Büro Tirol die Sinne Tirol, die Film Commission Entfand, sowie die Tirol Shop GmbH als erfolgreiche Merchandising-Unternehmen. Mit Discover wurde ein ICT-Pionierunternehmen aufgebaut und dessen erfolgreiche Privatisierung realisiert. Er führte die gesamte Struktur der tirol zuletzt in Richtung einer modernen Medienhaus-Logik- und Standortkommunikation, Brand Newsroom in Klammer, damit die Chancen der digitalen Revolution bestmöglich für Tirol genutzt werden. Und seit 2019 verantwortet äh, Josef Margreiter die Entwicklung und Geschäftsführung der neuen Lebensraum Tirol Holding GmbH inklusive dem erweiterten Management der erfolgreichen Marke Tirol. Ja, Josef, äh, also eine bewegte Vergangenheit, stark aus dem Tourismus gekommen und daher kennt man die eigentlich, also in der Öffentlichkeit nimmt man die vermutlich immer noch sehr stark als den äh, Geschäftsführer ehemaligen Geschäftsführer der Tirol-Werbung äh, wahr und nachdem du dort ja nicht ausgeschieden, sondern du bist eigentlich aufgestiegen, äh, nachdem sie diese Holding gegeben hat, bist du aufgestiegen äh, in, den, in die Geschäftsführung dieser Lebensraum-Tirol-Holding Vielleicht, dass du einmal den Hörerinnen und so einen kurzen äh, Einblick geben kann in diese Lebensraumholding. Äh, was tut sie konkret? Was war der Hintergrund, dass man die gegründet hat?
1: Zuerst einmal danke für die Einladung und auch allen Hörerinnen und Hörern fürs Interesse, an unserer Geschichte, du hast den letzten Teil meiner Lebensgeschichte jetzt sehr ausführlich erzählt äh, und ich kann nur sagen, einmal Tirolwerber, immer Tirolwerber, aber ich habe auch genauso eine Freude und einen Stolz, nicht nur auf unsere Tourismuswirtschaft, sondern auf unser Land insgesamt, dass es mir sehr leicht fällt und schon als Tourismuswerber äh, ist es mir leicht gefallen und habe ich jetzt begonnen, Tirol weit über den Tourismus hinaus auch darzustellen. Ich sage immer, Tirol ist wirklich ganz, ganz äh, stark in seiner Kompetenz als Reiseland und äh, die ganze Tourismuswirtschaft, was die eigentlich zustande gebracht hat und weiterhin leistet ist. Also wirklich sucht international seinesgleichen. Aber auf der anderen Seite habe ich genauso viel Freude zu sagen, Tirol kann aber noch viel mehr. Ihr werdet jetzt beeindruckt sein. Und darum bin ich jetzt ein Tirolwerber weit über den Tourismus hinaus geworden. Und die Funktionen, nach denen äh, hier gefragt wird, was sind die Funktionen der Lebensraum Tirol Holding, das sind eigentlich vier. Erstens, wie der Name Holding schon sagt, wir halten eine Unternehmensgruppe, also wir haben eine Eigentümerfunktion zu erfüllen, ähm, Management sagt man Corporate Governance dazu, das heißt die Entwicklung, aber auch Steuerung, Kontrolle dieser Unternehmen, die Tirol-Werbung ist eines davon, das größte, die Standortagentur Tirol und die Agrarmarketing Tirol und deren Beteiligungen, wo auch ein Tirol-Shop dazugehört, wo eine Alpine Tech Hub oder Health Hub der Standardagentur dazugehören. Also in Summe ist es schon über ein Dutzend Unternehmungen, die jetzt da ein Konglomerat bilden. Und dazu komme ich jetzt mit der zweiten Funktion, nämlich die Marke Tirol. Wir haben also eine Markenmanagement-Funktion. Die Marke Tirol, die ich in der Tirolwahrung aufbauen durfte und begleiten durfte, haben wir in die Holding übertragen bekommen. Wir sind also Eigentümer und damit auch verantwortlich für die Marke Tirol, dass sie eben für alle jetzt funktioniert. Darum ist es eine Funktion. Wir stellen also die Marke bereit. Wir Stellen Instrumente dafür bereit, wie man sie nutzen kann, Wir müssen natürlich auch Regeln aufstellen, dass man sie gezielt nutzt, dass sie nicht verwässert, nicht missbraucht werden kann. Wir haben da Rechtsgeschäfte im Hintergrund, Lizenzen und so weiter abzuwickeln. Aber in erster Linie geht es uns darum, eigentlich mit dieser Marke Tirol, mit diesem wunderbaren Namen und auch einem schönen Logo hier dann verstärkt in die Kommunikation zu gehen und Tirol eben nicht nur als Tourismusland nach außen auch zu zeigen. Und eine dritte Funktion ist erst seit Jänner dieses Jahres eingeführt worden. Zur, wir haben zentrale Dienste eingeführt, das heißt alles was sich zentral machen lässt in allen diesen Firmen von der Buchhaltung bis zum Fuhrpark, von der IT, also der Informationstechnologie bis, zur, also bis zum Personalwesen, also alles was möglich ist, haben wir jetzt in der Holding zentralisiert und wir bewirtschaften oder servicieren das Bewirtschaften aller Tochterunternehmen auch zentral. Die vierte Funktion ist wahrscheinlich für viele Hörerinnen und Hörer eine der wichtigsten neben der Markenführung. Das ist die Zukunftswerkstatt, sage ich ganz gern dazu, also auch ein Kompetenzzentrum für Zukunftsentwicklungen zu sein. Das funktioniert folgendermaßen, dass wir natürlich in der Beleuchtung Tirols, was denn seine Stärken mit dem Tourismus, aber auch weit darüber hinaus sind, haben wir sieben Stärkefelder identifiziert. Es würde jetzt zu weit führen, die alle aufzuzählen, aber beispielsweise unsere Berglandwirtschaft gehört da genauso dazu wie alpine Technologien oder das Bildungswesen Tirols mit äh, diesen Hochschulen. Also haben wir große Kompetenzen im Land. Ähm, und diese Stärkefelder äh, weiterentwickeln zu helfen, Impulsprojekte zu setzen, einerseits, dass man da wirklich diese Stärken stärken helfen, das ist eine Aufgabe, aber dann auch nach außen zu zeigen, also eine Standortkommunikation, die hier äh, Tirol auch profilieren hilft. Weil das Gesamtziel, das wir über alle diese Stärkefelder hinweg, über alle Unternehmungen hinweg uns gemeinsam gesetzt haben, ist wirklich Tirol als eine Modellregion für ein gesundes Leben und Wirtschaften mit der Natur zu positionieren. Einerseits Impulsprojekte zu setzen, dass wir noch gesünder werden gesünder als Menschen, gesünder in unseren Wirtschaften, im Umgang mit der Natur, mit unserem Sozialsystem. Also diese Gesundheit ist genauso wichtig wie natürlich auch drittens der wirtschaftliche Erfolg. Also gesundes Wirtschaften muss am Schluss auch Erträge bringen.
0: Ja, wenn du über Natur redest und, und über Gesundheit, zum Beispiel eh bei diesem Projekt, über das wir heute speziell reden, wollen das ganze Thema Wasser, Wassererbe also Tirol als, als große Überschrift dazu es ähm, geht damit an, dass wir eigentlich, äh, gar nicht, uns gar nicht bewusst sind, wie welchen Reichtum wir da eigentlich haben, dass wir zu den wenigen Regionen der Welt gehören, die über Unmengen, eigentlich über zu viel Wasser sogar verfügen. Äh, da würden sich andere äh, alle Finger abschlecken, wenn sie das könnten. Aber auf der anderen Seite wird es natürlich bei uns durch diesen Reichtum, auch als Selbstverständlichkeit, Hingenommen und, und äh, fehlt da dann oft der Blick über den Kirchturm hinaus, dass man sagt, wie kann man Wasser besser bewirtschaften, wie kann man das äh, in der Region besser bewirtschaften und so weiter. Viele Themen und deshalb gibt es dieses Projekt Wassererbe Tirol, um auch das Bewusstsein für das Tiroler Trinkwasser zu schärfen.
1: Ja, genau, das ist also schließt nahtlos an an dieses Narrativ, dass ich sage, wie kann man Tirol als gesunde Modellregion bekannt machen? Wie kann sich dieses Land profilieren? Und wenn man da mit allen Wirtschaftsbereichen, die da in diese Richtung arbeiten können, natürlich unser gottgegebene Natur als erstes anschaut, dann ist einmal noch der Luft das zweitwichtigste als Lebensgrundlage unser Wasser. Und jetzt, weil es ja gerade heute draußen geregnet hat oder auch bald hoffentlich viel Schnee fallen wird, haben wir ja nicht das Problem des mangelnden Niederschlags in unserem Land. Manchmal ist es ja tagweise sogar zu viel, da müssen wir ja aufpassen, dass wir nicht Überschwemmungen, Lawinen oder sonstiges haben. Also der Umgang mit der Natur ist natürlich auch eine Kompetenz unseres Landes, die sehr hoch ist. Aber am Schluss haben wir eigentlich auf den ersten Blick überhaupt kein Wasserproblem. Es ist ein Wasserschloss mit über 10.000 Quellen plus Grundwasser etc. Also da sind wir schon sehr, sehr bevorzugt eigentlich von der Natur ausgestattet. Aber man soll sich nicht täuschen. Es ist einfach so, dass Wasser insgesamt dann auf der Welt ein knappes Gut ist. Wasser ist nicht produzierbar oder vermehrbar. Das Wasser, was da ist, gilt es zu nutzen, gilt es auch zu schätzen und ähm, vor den Augen von Klimawandel, Trockenperioden, aber auch Bevölkerungswachstum und anderen Faktoren, industrieller Verbrauch, also da ist ja der Wasserverbrauch eigentlich ständig am Steigen und gleichzeitig weltweit äh, wachsen auch die Probleme mit Wassermangel. Und wir sind mittendrin und wir sind aber auch keine Insel der seligen und äh, wenn man sich das äh, dann auch auf der Gemeindeebene anschaut, da haben wir auch das Glück, dass unsere Gemeinden eigentlich hier wirklich dezentral für diese Wasserversorgung vorbildlich sorgen. Aber gleichzeitig steckt da auch viel Arbeit und Investition dahinter. Das heißt, teilweise sind Systeme 60, 70 Jahre alt. Die Frage ist, ist es digitalisiert, ist es modern, ist es auch resilient, wenn einmal Unglücke passieren, wenn einmal schwierige Phasen kommen. Ähm, ist man dann mehr oder weniger fällt das System dann einfach aus oder wie arbeiten wir da in Tirol zusammen? Also da haben wir insgesamt auf mehreren Säulen jetzt einfach Initiative ergriffen. Die erste Säule ist die Bewusstseinsbildung, um zu sagen, werden wir uns einmal überhaupt bewusst, was für einen Schatz wir da haben, das ist ja auch ein Standortvorteil, also es ist ein Vorteil hier leben zu dürfen, wo ich sage, wir haben keine Angst, haben vertuschen mhm. zu müssen oder zu wenig Wasser zu haben aber wie gehen wir damit um? Das Zweite ist dann schon die Versorgungssicherheit. Wie kann unser Versorgungssystem resilienter werden? Wie können wir uns da auf den Prüfstand holen, mehr oder weniger? Und drittens ist die Säule der Gesundheit selber. Also was bedeutet eigentlich dieses Wasser für unsere Gesundheit? Denn wir wissen alle, wenn es einmal irgendwo klemmt, beim Doktor spätestens, kriegt man irgendwann einmal auch gesagt, du musst schon mit deiner Ernährung und da gehören die Getränke auch dazu aufpassen. Und da ist unbestritten, das Gesündeste, was wir trinken können, ist unser Quell. Und Brunnenwasser.
0: Ja, da halte ich es allerdings manchmal mit meinem Onkel, der gesagt hat: Wasser ist zwar das Gesündeste, man muss nicht immer das Gesündeste haben, wenn man Bier getrunken hat, aber das ist jetzt out of, wie sagt man, ja, inoffiziell. Außerhalb des, des, des Programms sozusagen, <lacht> ja. ja, ja, richtig. Ja. Äh, deshalb hat ja vermutlich das Wasser für den Standort Tirol ja auch eine ganz besondere Bedeutung, oder?
1: Ja, ich möchte gerade nochmal bei dem Thema Gesundheit anschließen. Es ist schon richtig, dass man natürlich auch andere gesunde Getränke findet, hoffentlich und auch genussvoll. Das könnte ja auch zum Gesund sein, auch der Genuss dazu. Aber Tatsache ist, dass man, wenn man nur das Beispiel der, der Trinkbrunnen entlang unserer Wander- und Radwege anbelangt. Es ist nicht so, dass ich sage, da haben wir ja genug, da sind wir bestens ausgestattet. Wenn ich in Schulen und auf öffentliche Plätze schaue, wo kann ich wirklich freien Zugang zum guten Trinkwasser haben? Also quasi, wenn ich auf die Toilette gehen muss, um ein Trinkwasser zu finden, glaube ich, dann haben wir in dem Gebäude, in dem öffentlich vielleicht auch äh, nicht für alles äh, vorgesorgt. Und wenn ich dann in Ferienwohnungen, Apartments reinschaue, da wird wirklich Tonnenweise in insgesamt gesehen werden die Plastikflaschen von den Gästen aus Supermärkten auf die Apartments geschleppt, weil gar nicht bewusst ist, dass dieses wunderbare Wasser, das da von der Leitung fließt, eigentlich hochwertiges Trinkwasser ist. Also auch da mit äh, Wasserkrügen, Gläsern, mit Informationen auch darauf hinzuweisen, du bist hier in einem Land, das diesen Mehrwert bietet, das glaube ich, da können wir einiges noch tun, um hier auch einerseits zu punkten und andererseits eigentlich auch letztlich für die Gesundheit und für, die, für den Regionalkreislauf etwas, etwas zu tun. Und es geht aber dann nicht um deine Frage zu beantworten, es geht äh, wirklich nicht um kurzfristige quasi Werbeaktionen, sondern es geht darum, dieses wertvolle Erbe unseres Tiroler Wassers auch für die nachfolgenden Generationen, zu sichern, den ganzen Umgang, da Bewusstsein zu schaffen, äh, nicht den Kindern Angst zu machen. Das wäre völlig verkehrt. Niemand braucht in dem Land Angst haben, dass uns das Trinkwasser ausgeht, aber es soll auch keine Selbstverständlichkeit sein sondern es soll bewusst sein, dass wir bestes Wasser aus unserem eigenen Trinkwassersystem zum Trinken, zum Spielen, zum Baden äh, etc. haben, dass wir dann achtsameren Umgang lernen, weil letztlich habe ich zuerst schon gesagt, es ist, am Schluss ist es aber wenn wir in Tirol genug haben, weltweit gesehen es ist es eine sehr begrenzte Ressource und es gehört äh, da äh, nachhaltig äh, auch eingesetzt. Und darum freut es wenn wir dann mit euch die Aktionen in Richtung Schulen und Nachmittagsbetreuung haben, aber wenn man auch Pilotschulen wie die Htl in Kramsach, die einen Schwerpunkt Trinkwasser im Laborunterricht hat, wenn man Kooperation mit der Universität Innsbruck zum Schwerpunktthema Wasser haben, wenn es einen Verein Klasse Forschung gibt, die hier Experimentierwerkstätten rund ums Wasser, einfach zum spielerischen Umgang, weil es soll ja nicht der Zeigefinger sein, du musst jetzt da aufpassen, liebes Kind, das Wasser ist so wichtig, sondern einfach einfach das wirklich spielerisch zu lernen, dann bleibt es auch länger im Gedächtnis, wenn man aktiv ist, wenn man Experimente macht, das bleibt dann auch hängen, sage ich jetzt einmal. Das ist nicht einfach was zum Auswendiglernen, sondern wir sollten eigentlich auch Freude mit unserem Trinkwasser haben und sollten das auch der Welt vermitteln können und sagen, das ist auch ein Vorteil unseres Lebensraums Tirol.
0: Das heißt, ein starkes Thema Bewusstseinsbildung, Man hast jetzt schon einige Antworten auf die Frage gegeben, im Sinne von Ansätzen auch bei den Kleinsten schon äh, im Sinne auch der, des bewussteren Umgangs mit Trinkwasser, äh, auch eben sich bewusst zu werden, dass es nicht ganz so selbstverständlich ist und damit auch wirklich bei den Kleinen, bei den Kindern, bei den Jugendlichen in den Schulen anzufangen. Das ist ja dieses Projekt, das wir miteinander machen. Damit kann man ja wieder auch die Gemeinden zum Zug, die mhm. ja, wenn man die Nachmittagsbetreuung nimmt, ja, die quasi Auftraggeber, dieser Nachmittagsbetreuung sind und auch die Freizeitpädagogen entweder selber oder über uns anstellen. Und äh, die sind dann ja mitten in diesem Projekt auch schon drinnen. Äh, das Projekt nennt sich ja für uns dann, oder bei uns Abenteuer Express, unser Wasserschatz. Äh, und da geht es eben darum, dass die Kinder spielerisch äh, mit dem Thema umgehen können. Vielleicht kannst du da ein bisschen was speziell zu diesem Projekt noch erzählen.
1: Ich glaube, das ist sehr richtig und wichtig, dass wir das Thema auch mit eurer Hilfe in die Bildungslandschaft hineinbringen. Da ist ein wunderbarer Katalog, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Seiten, ein dicker Katalog mit Lehrmitteln gestaltet worden, hochwertig von wirklich top Leuten haben da von der, von, für, für Volksschüler und sogar Vorschulalter vom, vom Malbeispiel bis hin dann zu äh, Mittel- und höheren Schule wo dann Laborexperimente drinnen sind, also ein Riesenkatalog von der Möglichkeit, sich mit dem Thema Wasser spielerisch lehrreich auseinanderzusetzen. Das ist mir eben so wichtig, dass ich sage, es soll gut rüberkommen, das soll äh, äh, Freude machen, weil eines ist Fakt, wenn du heute schaust in die Gesellschaft hinein, so sind es doch unsere Kinder und Jugendlichen, die sehr oft die Eltern in Bezug auf Umweltfreundlichkeit, weniger Fleischkonsum, gesünderes Leben, auf die Natur und besser aufzupassen, sind sehr oft die Kinder und die Jugendlichen, die da eigentlich daheim dann auch einen gewissen Einfluss haben und sagen, Mama, Papa, wieso machen wir das eigentlich so, ich habe da was gelernt und diese Hoffnung habe ich schon, dass dadurch auch ein Impuls in die Gesellschaft insgesamt reingeht, weil nochmal, es ist nicht irgendetwas, wovon wir da reden, sondern es ist eine absolute Lebensgrundlage, die wir Gott sei Dank auch noch als Standortvorteil ja. haben.
0: Das heißt, das Projekt ist ja dann so gesehen ein Generationenprojekt und diese Kinder werden ja auch irgendwann Erwachsene und wenn man das langfristig weiterführt, dann haben irgendwann alle Tirolerinnen und Tiroler dieses, dieses 90-seitige Buch eigentlich durchgearbeitet, wie du sagst, mit Spielen, mit Experimenten, mit Malen, also wirklich schon von der Volksschule bis zum Ausschulen sind also da Sachen drinnen.
1: Genau, wenn man heute ein paar ja, nach vorne schaut, oder, dann wünsche ich mir, dass so wie heute und hoffentlich eben auch morgen noch besser eine flächendeckende Wasserversorgung mit hochwertigen Quell- und, äh, und, äh, und, und Brunnenwasser vorhanden ist. So würden wir dann auch ein flächendeckendes Bewusstsein haben, das aus den Kindern und Jugendgenerationen herauskommt, wo ich sage, wir wissen jetzt eigentlich alle noch viel mehr, was für einen Schatz wir da haben, dass wir den auch hüten müssen, um ihn für nachfolgende Generationen wirklich gut zu erhalten. Das
0: Brunnenthema vielleicht noch, weil du das jetzt schon ein paar Mal angesprochen hast, ist ja auch absolut nicht selbstverständlich weltweit gesehen. Also 2,2 Milliarden Menschen haben gar keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und Bei uns rinnt es durch Tausende von Brunnen in Tirol, aber das will man auch noch verstärken, dieses Thema.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben Orte, wenn ich jetzt da Imst hervorheben darf, das fällt jedem auf, der nach Imst kommt, was da noch für eine Brunnenkultur gibt. Und es gibt auch andere Orte, wo das einfach sehr schön auffällt. Und das tut uns allen gut, wenn man da auf den öffentlichen Plätzen überall noch die gepflegten Brunnen, die teilweise auch einen kulturellen Wert haben, teilweise auch einen religiösen Wert haben. Also es ist ja interessant, wie viele Geschichten unsere Brunnen erzählen. Aber nochmal das Wichtigste, heute ist ja nicht mehr, dass ich dort zum Wäschwaschen hingehe oder sonst im Wasser kein Trinkwasser hätte, im Haus kein Trinkwasser hätte, sondern heute sind es einfach wirklich... Ähm, wieder Mittelpunkte im öffentlichen Leben geworden. Und es gibt aber ganz viele Orte, die sind sozusagen und Plätze, die sind trocken gelegt worden. Und äh, wenn man Radfahrer ist, dann merkt man es am meisten an einem heißen Sommertag, wie oft man teilweise fahren muss, bis man wieder an so einem sprudelnden Brunnen, wo man seine Flasche füllen kann, vorbeikommt. Und das ist auch übrigens den Touristikern im Land ein Anliegen. Also auch da ist Bewusstsein jetzt zu schaffen, dass ich sage, schauen wir uns da mal an, wie gut wir da aufgestellt sind wie unsere Trinkbrunnenkultur ausschaut und auch da wollen wir einen Akzent setzen mit Gemeinden, mit Dorferneuerung, mit Tourismusverbänden, die hier in einzelnen Fällen schon vorausgehen und sagen, wir wollen da richtig ein Top-Angebot haben, weil wir eben dieses Glück haben, dass wir eben das Trinkwasser auch äh, mit unseren Brunnen präsentieren können.
0: Das heißt, warum nimmt man sich dieses Thema an. ist eh interessant, dass das ja jetzt erst passiert, weil weil man ist sich dessen ja schon, denke ich, vielfach bewusst, was man da haben. Umso besser, glaube ich, dass man jetzt was tut und dass man es offensichtlich sehr breit und sehr vielfältig tut, angefangen von den Kindern bis hin zu der Wirtschaft, zum Tourismus, dieses Thema aufzugreifen. Also so gesehen, denke ich, spannend. freue mich noch, was da weiterkommt, auch an, an Themen oder Themen. Kannst du einen Blick in die Zukunft geben, was dann also alles passiert? Ja, wir haben erst angefangen.
1: Wir haben also, das ist ein kleineres Projekt in unserer Lebensraumholding, wo wir also wirklich die Großprojekte, mit denen wir gestartet sind, sind in Richtung Gesundheitsforschung, Gesundheitswirtschaft, damit auch die Tiroler äh, Industrielandschaft, wo wir ja mit Sandro, mit Metell und so vielen kleinen, wirklich tolle Kompetenzzentren haben und sagen, wir haben von der Uni bis zur äh, Wirtschaft haben wir ein hohes äh, hohe Kompetenz im Land, die eine Zukunftsperspektive hat. Es geht ja am Schluss immer um Perspektiven, um Weiterentwicklungschancen für unser Land rund um die Thematik Gesundheit. Wir haben ein bewegtes Tirol-Programm, das auch stark in Richtung Jugend geht, um auch hier nicht nur den Sportvereinen zu überlassen, dass sich unsere Gesellschaft weiterhin gesund bewegt. Da seid ihr ja auch ein wertvoller Partner. Und, ähm, und äh, es gibt auch ein drittes Projekt in der Gesundheit, wo es um ähm, eine nächste Generation der Gesundheitsvorsorge und des Präventionsangebotes gibt. Wir wissen alle, dass wir in wenigen Jahren doppelt so viele 70-Jährige heute äh, haben wie heute. Da werde ich dann wahrscheinlich selber bald dazugehören irgendwann. Und, äh, und nicht so viele Junge, die nachkommen. Das heißt, wir sind als Gesellschaft sogar gefordert, viel mehr selber für unser Gesundheit zu tun. Und daher auch da ein großes Projekt, wo jetzt schon die Pilotphase läuft, um wirklich da hoffentlich eine Reform äh, im Land äh, Richtung Gesundheitsvorsorge zustande zu bringen. Dann gibt es drei Projekte im Tourismus, die wichtig sind, die insgesamt auf das Thema nachhaltiger Tourismus einzahlen, wo sehr viel mit dem sogenannten Tiroler Weg als Strategie umgesetzt werden muss und ein Programm im Bereich der Lebensmittel- und Landwirtschafts Produktion auch daugesünder zu werden und noch mehr in der Regionalversorgung auch hier zustande zu bringen. Und dazu kommt jetzt noch dieses Wasserprojekt, von dem wir heute reden. Und da, wie gesagt, das war das Letzte, das wir jetzt gestartet ja. haben, da sind wir noch ganz am Anfang, aber beispielsweise freut es mich auch, dass die Tiroler Wasserwirtschaft und mit den politischen Verantwortlichen hier auch vorausgeht und sagt, lass uns gemeinsam äh, Regionen, die willig sind natürlich hier auf den Prüfstand holen, lass uns die Versorgungssysteme mal. das muss ein Jahr lang durchgeprüft werden, um zu schauen, was ist da zu optimieren und zu tun bis hin zur Steuerung mit Digitalisierung, heutzutage ist ja da ja. viel. Möglich. Und da sind viele Kommunen, äh, haben da ja gar keine eigenen Fachleute. Das heißt, die sind da schon sehr dankbar, dass sie sagen, wir sind da dabei, wollen da mal wirklich eine Optimierung prüfen, damit wir dann auch eben für nachfolgende folgende Generationen mhm. für die nächsten 50 Jahre wieder aufgestellt sind. Also das ist ein weiteres. Beispiel, ein drittes, wo wir beginnen im kommenden Jahr, ist ähm, eben, wie ich schon angeschnitten habe, im Tourismus. Nicht nur auf der Brunnenseite, sondern auch auf der Bewusstseinsseite gegenüber Gästen. Das sind ja auch tolle Gastronomen und viele Betriebe, die schon vorausgehen jetzt und sagen, wir müssen auch da die Wassertrinkkultur kultivieren, indem wir da schöne Krüge, schöne Gläsersets zum Beispiel anbieten. Und wir wissen heute schon, wenn du in deinem Apartment einen schönen Tirol-Wasserkrug hinstellst, dann springt der Funke relativ schnell, dass die Gäste sagen: Ja, ich kann mir den dort an der Leitung selber füllen, ich brauche gar nicht die Plastikflaschen im Supermarkt halten. Genau.
0: Ja, das hast du ja du ganz am Anfang gesagt und das ist ja verständlich, dass ein, ein Tourist aus einem Land, wo es kein Piepenwasser gibt, wie wir schön dazu sagen, nicht glaubt, dass er das wirklich trinken kann. Und wenn es ihm nicht gesagt wird, dann genau. tragt er natürlich Wasserflaschen auf. Das heißt, irgendwo, wenn ich diese, diese Fülle an. Projekten sieht, dann, dann sind es aber trotzdem schlussendlich eine Einheit, die auf ein bestimmtes Ziel hinarbeiten und somit jedes einzelne Projekt ein Teilprojekt für dieses große, ganze, äh, gesundes Tirol, oder? So unter dem, unter dem Titel kann man das sehen. Äh, große Herausforderungen in dem Fall auch für die Lebensraumholding. Vielleicht noch eine letzte Frage: Wo siehst du die Lebensraumholding dann in, in fünf Jahren?
1: Ja, wir haben ja ganz am Anfang zum Start nicht nur unser Markenkonzept äh, vom Tourismus auf das Land insgesamt erweitert und um da zu wissen, wie führt man jetzt die Marke mit all diesen Stärkefeldern und wie kommunizieren wir sie dann auch so, dass da wirklich ein stimmiges Tirolbild am Schluss entsteht. Äh, dabei haben wir bereits diese Kernzielsetzung, Tirol soll sich wirklich nicht nur als wunderschönes Urlaubsland, sondern eben auch insgesamt als ein nachhaltiges... Land, das ein Leben und Wirtschaften mit der Natur wirklich mustergültig versteht, präsentieren können. Und äh, als Grundlage haben wir auch eine sogenannte Tirol 2030, also 2030-Studie gemacht, wo wir wirklich beste Leute im ganzen Land mit uns eigentlich ein positives Zukunftsbild gezeichnet haben und sagen, wohin können wir uns entwickeln, wenn wir uns ein bisschen anstrengen, natürlich, sonst wird es nicht gehen. Und da wünsche ich mir sehr, dass ich heute in fünf Jahren oder in ein paar Jahren sagen kann, da sind uns jetzt ganz viele Initiativprojekte, wie beispielsweise hier mit dem Wasser oder in der Gesundheit, in der Landwirtschaft oder eben im Tourismus gelungen. Da läuft jetzt auch eine Zukunftswerkstatt immer runter, wo wir immer mehr dann auch beteiligen können, weil das sind ja nicht wir irgendwo in der im Elfenbeinturm da die gescheiden, sondern es geht immer um die Vernetzung der besten Köpfe im Land und von der Universität bis zum äh, guten Landwirt äh, etc. ist da ganz viel möglich. Und wenn ich dann nach draußen gehe, nach München, Frankfurt oder Wien etc., dann wünsche ich mir, dass mein in sagt, jetzt haben wir ein neues Tirolbild. Tirol hat sich verändert und ist für uns wieder eine Vorbildregion geworden. Das wünsche ich mir sehr und da werden wir hart daran arbeiten, dass man es auch erreichen.
0: Klingt sehr spannend und da passt das dazu, was ich letzte Woche in der Zeitung gelesen habe, dass ja der französische Botschafter in Innsbruck war und gesagt hat, die Franzosen für die Franzosen ist Wien Wien. Aber wenn Sie an Österreich denken, denken Sie an Tirol. Ich denke, da hast du einen Teil dazu beigetragen, dass dem so ist. Und das ist schon eigentlich eine, eine, eine Ehre, oder, wenn das äh, französische Botschafter sagt, dass man Österreich mit Tirol verbindet in Frankreich.
1: Ja, das ist natürlich äh, auch eine Motivation. Wir sind alle begeisterte Botschafter Tirols auf unsere Art und Weise immer gewesen. Die Tiroler selber und Tirolerinnen sind die besten Werber für das eigene Land. Ich sage ja, weil wir machen da die Begleitmusik, aber... Ich möchte mir da nicht zu viel jetzt einbilden, sondern im Gegenteil, Tirols Stärke ist natürlich in der gesamten Geschichte zu sehen. Und wenn ich jetzt Frankreich hernehme, das war natürlich schon auch noch aus der Besetzungszeit heraus, dass man die Schönheit unseres Landes damals kennengelernt hat, dass da regelrecht der Tourismus daraus entstanden ist. Aber dass man das dann natürlich immer wieder auch kommunikativ mit einer Marke, die man ja wie Monstranz sozusagen vor uns hertragen, da vor den Zug bringt und dass das alles dann stimmig ist und auch vor allem in der Fülle der Reize und Kommunikationsfluten, die man heutzutage hat, dass Tirol sich da immer wieder auf sich aufmerksam macht äh, im Positiven, weil ich sage, im Negativen geht es selber, da brauchst du kein Geld investieren. <lacht> äh, da sind wir dann schon stolz, wie viel über die Jahrzehnte hier immer wieder äh, uns gemeinsam mit Tirol gelungen ist.
0: Ja, dann sage ich danke. Es war ein extrem kurzweiliges Gespräch. Man sieht bei dir das Feuer, das in dir brennt. Also auch die Begeisterung, ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, dass man was weiterbringt, dass man begeistert ist und ich glaube, man könnte stundenlang mit dir über das reden. Äh, Ginge dir nicht aus, die, die interessanten Antworten zu geben. In dem Sinne sage ich danke an dich, Josef äh, und in dem Zusammenhang mir geben mit unser Bestes, wenn wir gebraucht werden, äh, um diese Themen bestmöglich auch zu unterstützen. Herzlichen Dank.
1: Danke auch für die Einladung und auch für die gute Zusammenarbeit, die wir da starten können haben. Und ich glaube, wir haben nur viel vor.
0: Danke, auf jeden Fall. Sie hörten Wir alle sind Gemeinde, den Kommunalpodcast. Sollten Sie Fragen zu diesem Podcast oder generell zu kommunalen Themen haben, schreiben Sie mir bitte eine Mail an wir alle sind Gemeinde.gemnova.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Alois Radgeb.